0: Falls man ab und zu merkwürdiges Schnaufen hört, ich habe heute den Hund meiner besten Freundin dabei und sie bewegt sich manchmal.
1: Ja, das ist nicht Michael Myers. <lacht> Hallo und willkommen zu Murder Kill Antis, Folge 2. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
0: Und ich bin Mariella Linkert.
1: Und das texanische Gartenwerkzeugmassaker hatte bereits die wichtigsten Zutaten für das Slasher-Genre zusammengestellt. Hauptsächlich jugendliche Opfer, nicht simperlich, was die Gewalt anging. Dazu ein erschreckender, aber zugleich ikonischer Mörder mit einem coolen Namen und einem Design, das im Gedächtnis blieb. Und dann halt, wie wir festgestellt haben, das Final Girl. Davor hatten Filme höchstens, also nicht, zwei von diesen Punkten erfüllt. Bates tötete zum Beispiel nur Erwachsene und die Mordenden im letzten Haus links waren weder cool noch ikonisch. Viele FilmexpertInnen sehen darum Black Christmas von Bob Clark als den ersten richtigen Slasher-Film. In Deutschland hatte der den etwas sperrigen Titel »Jesse, die Treppe in den Tod«. Der SBTCM ebenfalls von 1974, beide Filme liefen sogar am selben Tag in den Kinos an. Chainsaw in den USA Jesse, die Treppe in den Tod allerdings zunächst nur in Kanada. Und tatsächlich sind bei Clark schon sehr viele Zutaten vorhanden. Einige Studentinnen werden an einem Feiertag, in diesem Fall Weihnachten, der Reihe nach getötet, darunter übrigens eine junge Margot Kidder, ganze vier Jahre vor ihrer Rolle als Lois Lane im ersten Superman. Der Täter ist in ihrem Studentinnenwohnheim, ruft sogar eines der Opfer von einem anderen Raum aus an und die Kamera präsentiert das Geschehen in manchen Szenen aus der First-Person-Perspektive des Killers. Einer der Lieblingsfilme von Steve Martin, wie sich später herausstellte? Also eigentlich könnten wir da auch eine Folge zu machen. Allerdings sieht Regisseur Bob Clark selbst den Film nicht als Vertreter des Slasher-Films, sondern als klassischen Psychothriller wie... Don't Look Now alias Wenn die Gondeln Trauer tragen von 1973 oder der davon inspirierte Alice Sweet Alice alias Communion von 1976. Und außerdem kam Jesse die Treppe in den Tod vier Jahre vor Halloween heraus, spielt aber an Weihnachten und das würde uns jetzt in die Zwickmühle bringen, entweder einen Weihnachtsfilm im Oktober zu besprechen oder einen Halloween-Film erst im Januar oder Februar nachzureichen und das behagt mir beides nicht ganz. Mal gucken, vielleicht reichen wir noch eine volle Besprechung des Films nach, aber auch wenn wir Clarks Einschätzung folgen und seinen Film aus den Slashern ausklammern, ebnete er dem Genre doch zumindest den Weg, sodass der erste richtige Slasher-Film nicht mehr lange auf sich warten lassen musste und deswegen wollte ich ihn jetzt eingangs kurz erwähnt haben. Und der erste richtige Slasher-Film ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Auftritt John Carpenter. Und zudem habe ich sehr viel mehr gefunden als zu Toby Hooper. Carpenter kam aus einer Kleinstadt in Kentucky, in der nichts los war, so dass er sich in gleich zwei Hobbys hineinsteigerte, die er von seinen Eltern erbte. Sein Vater war Musikprofessor und Studiomusiker für Stars wie Johnny Cash und Roy Orbison, also machte auch John Musik. Seine Mutter hingegen hatte eine Leidenschaft für das Kino und sie nahm ihn schon als Kind mit in einen 3D-Science-Fiction-Film, also drehte der kleine John schon kurz danach seine eigenen ersten Filme über Monster aus dem Weltall. Das wird er auch als Erwachsener noch tun. Er hat dann auch konsequenterweise 1968 sein Studium an der School of Cinematic Arts begonnen, über die und ihre prominenten Alumni habe ich in Folge 76 von Movie no Vigilantes ja auch schon kurz gesprochen, denn auch David S. Goyer ging später dorthin. Er drehte dort den Kurzfilm Captain Voyeur über einen Stalker, der eine Frau verfolgt, die sich dann allerdings überraschend wehrhaft zeigt. Ein Motiv, das er noch häufiger aufgreifen würde. Außerdem lernte er an der School of Cinematic Arts einen gewissen Dan O'Bannon kennen, und die beiden produzierten gemeinsam mit billigsten Mitteln einen 45-minütigen Science-Fiction-Film Dark Star. Story und Drehbuch hatten beide zusammen verfasst, inspiriert von Philip K. Dick und Ray Bradbury. Sie brauchten dann von 1970 bis 1972, um ihre Vision umzusetzen über Astronauten, die sich an Bord eines kaum noch funktionstüchtigen Schiffes langweilen. O'Bannon, der auch die Hauptrolle spielte, machte parallel dazu seinen Abschluss an der Schule, Carpenter brach sein Studium hingegen ab. Dem Produzenten Jack Harris, der in den 50ern Science-Fiction-Filme wie The Blob oder 4D Man produziert hatte, dem gefiel das Ergebnis sehr und er gab Nachdrehs in Auftrag, um auf Spielfilmlänge zu kommen, damit er das Ganze auch vermarkten konnte. Unter anderem wurde ein halbwegs zahmes Alien in Form eines roten Wasserballs hinzugefügt, gesteuert von Carpenters Freund Nick Castle, der auch bei der Kamera assistierte und der uns im Verlauf dieser Folge noch wieder begegnen wird. Die Produktion wurde insgesamt sehr turbulent und frustrierend für alle, aber der fertige Film hat heute Kultstatus. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal kurz zu O'Bannon abschweifen, weil die Geschichte einfach spannend ist, voller interessanter Details ist und weil es einen weiteren Film zur Folge hatte, der zwar nicht direktes Slasher-Film ist, aber ähnliche Tropes hat. Denn O'Bannon sollte danach eigentlich an der geplanten Dune-Verfilmung von Alejandro Khodorovsky arbeiten, mit Designs von Chris Voss, Jean Giraud alias Möbius und hans Rüdi Giger. Die Musik hätte von Pink Floyd stammen sollen und als Cast hatten unter anderem Maler Salvador Dali, Regisseur Orson Welles, Musiker Mick Jagger und die europäischen Filmstars Alain Delon und Udo Kier unterschrieben. Bis irgendwann klar wurde, dass das Budget niemals ausreichen würde, um diesen Film zu drehen und dass das umfangreiche Drehbuch eine Filmlänge von ungefähr drei Tagen erfordern würde. Das war halt wirklich dick. Also klar, heutzutage würde man da eine HBO-Serie draus machen, aber ähm, wir sprechen jetzt von Mitte der 70er, da war das halt nicht praktikabel. Und die Zeiten der kino waren da halt auch vorbei. Woraufhin O'Bannon, inspiriert von Darkstar, einen weiteren Film über Astronauten im All schrieb, Diesmal ohne Humor, dafür mit sehr viel mehr Horror. Und so war das Alien diesmal kein wasserballförmiges Maskottchen mehr, sondern ein Monster, das nach und nach die gesamte Crew tötete. Ridley Scott wurde der Regisseur, O'Bannon vermittelte, dass Foss, Möbius und Giga nach der gescheiterten Dune-Produktion dann halt eben die Designs für diesen neuen Film entwarfen. Und das Ergebnis war ein voller Erfolg und die Geburt des Alien-Franchises. Und das meine ich damit, dass auch das die klassischen Regeln der Slasher-Filme verfolgt, nur halt eben im Science-Fiction-Bereich. Aber du hast halt auch diese übernatürliche Bedrohung, die eine Person nach dem anderen wegtötet und bis am Ende das Final Girl übrig bleibt.
0: Ja, und äh, Ridley Scott hatte ja explizit gesagt, dass Texas Chainsaw Massacre äh, ihn wahnsinnig inspiriert hat.
1: Ja, ja, das, das, das greift dann auch wieder ineinander. Ja, aber was hatte Carpenter in der Zwischenzeit gemacht? Um den geht's ja hier eigentlich. Der schrieb ein jallo inspiriertes Drehbuch namens Eyes, also Augen, verfilmt von Irvin Kirschner, der ein paar Jahre später das Imperium zurückschlagen ließ. Produzent dabei war John Peters, der später für die ganzen Probleme bei den gescheiterten Superman-Filmen zwischen Christopher Reeve und Brandon Routh verantwortlich werden würde. Darüber habe ich in Folge 138 von Movie Genentes gesprochen. Die Hauptrollen hatten Faye Dunaway, Brett Dureff und ein junger Tommy Lee Jones. Der fertige Film heißt Eyes of Laura Mars und auch das war ein Psychothriller und kein Slasher. Carpenters zweite Regiearbeit war die Howard Hawks-Hommage Assault on Precinct 13, ein spannender, aber auch extrem brutaler Thriller über eine Gang, die ein kleines Polizeirevier belagert. Bis 2005 war der Film in Deutschland auf dem Index, aber auch in Amerika bekam Carpenter Probleme, weil er die Szene nicht herausschneiden wollte, in der ein kleines Mädchen am helllichten Tag auf offener Straße erschossen wird um das Ausmaß der Skrupellosigkeit der Verbrecher zu demonstrieren. Sogar Dan O'Bannon ging das alles viel zu weit und die beiden zerstritten sich. Und obwohl Carpenter in Hollywood und in Cannes die richtigen Leute beeindruckte, blieb der Erfolg erstmal aus. In England wurde der Film allerdings mit großem Erfolg von Miracle-Films vertrieben, unter der Leitung von einem gewissen Michael Myers. Nein. Ja. Gleich dreifach wichtig für Carpenter wurde dann die von Hitchcock inspirierte Fernsehproduktion Someone's Watching Me über eine Journalistin, die von einem Stalker gequält wird, basierend auf einer wahren Geschichte, ausgeschmückt von Carpenter, der ja schon in Captain Voyeur ähnliche Elemente hatte. Das brachte ihm dann die Aufnahme in die Directors Guild of America. Außerdem lernte er seine spätere Frau Adrienne Barbeau kennen, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch mit Deborah Hill zusammen war, mit der er schon an Assault und Precinct 13 zusammengearbeitet hatte und die im Verlauf dieser Folge noch wichtig werden wird. Vor allem aber konnte er einige Techniken ausprobieren, die er bei seinem nächsten Film verfeinern wollte. Dieser nächste Film? The Babysitter Murders. Das war zumindest der Arbeitstitel von Produzent Irwin Jablans. Der kam auf Carpenter zu und schlug vor, er sollte einen solchen Film drehen, über einen Stalker, der ein paar Babysitter umbringt. Der Gedanke war, dass jeder mal Babysitter war oder Babysitter hatte oder zumindest jemanden kannte, was den Stoff zugänglich machte. Und Carpenter hatte Erfahrung mit Stalkern in Filmen und er war dafür bekannt, mit verschwindend kleinen Budgets zu arbeiten. Carpenter veranschlagte 300.000 Dollar, das Dreifache von dem, was Precinct 13 gekostet hatte und das Doppelte von dem, was Texas Chainsaw Massacre gekostet hatte. Aber 1978 war das halt trotzdem noch so ein winziges Budget, dass Jablans ihm zusicherte, dass Carpenters Name über den Filmtitel stehen darf, dass er absolut freie Hand und sogar Final Cut zugesichert bekommt, und dass er zusätzlich zu den sehr knappen 10.000 Dollar Gage auch 10% Gewinnbeteiligung am fertigen Film bekommen sollte, was Carpenter langfristig zum Millionär machte. Als ja blanz aufging, dass es noch nie einen Film mit Halloween im Titel gegeben hatte, wurde das Projekt in John Carpenters Halloween umbenannt. Das Drehbuch, das Carpenter zusammen mit Deborah Hill schrieb, war nach 10 Tagen fertig, der Dreh dauerte auch bloß 20 Tage, Plus ein paar Tage Pause dazwischen, also insgesamt vier Wochen. Bob Clark behauptete später, Carpenter einige Ideen gegeben zu haben, die er für eine hypothetische Fortsetzung von Jesse die Treppe in den Tod benutzt hätte, die er aber ohnehin nie drehen wollte. Überhaupt merkt man die Gene von Jesse die Treppe in den Tod im fertigen Film, aber Halloween wirkt auch wie das natürliche Zusammenspiel aller bisherigen Erfahrungen und Werke Carpenters. Wie ein Zwischenentgegner in einem Videospiel, bei dem Carpenter jetzt alles Gelernte kombinieren musste, um seine größte Herausforderung zu bestehen und gleichzeitig seinen bisher größten Triumph zu feiern. Das Setting war eine Kleinstadt, wie die, in der er aufwuchs, und sie hieß wie die Kleinstadt, in der Deborah Hill aufwuchs. Bloß, dass sie in New Jersey gelebt hatte und diese Stadt ist jetzt halt in Illinois, also in der Nähe von Chicago. Gedreht wurde es in Kalifornien. Der Film war brutal und beklemmend wie Precinct 13, dessen Vertrieb in England ja durch Michael Myers organisiert wurde, dessen Name gleich ins Drehbuch mit eingebaut wurde. Dazu Motive aus Captain Voyeur und Someone's Watching Me, mit dem er sich auch die Hitchcock-Einflüsse teilte und wie man mit einem winzigen Budget haushaltete, hatte Carpenter ja an Darkstar gelernt. Von dessen Dreh kehrte jetzt auch Alien-Darsteller Nick Castle zurück, als einer von mehreren Darstellern des Michael Myers. Die Puzzlesteine fielen so perfekt ineinander, dass man fast an Schicksal glauben könnte. Aber auch die von uns beiden bis jetzt besprochenen Filme, Psycho und die Kettensäge, und wie gesagt der von uns übersprungene Black Christmas alias Jesse, die Treppe in den Tod, waren Einflüsse. Im Gegensatz zu denen war jetzt aber wirklich nicht mehr zu diskutieren, welchem Genre Halloween zuzuordnen ist. Die High-Profile-Thriller, wie sie große Studios drehten, und die Grindhouse-Autokino-Fraktion waren zusammengekommen. Der Slasher-Film, wie wir ihn heute kennen, war endgültig geboren. Mehr dazu, wenn wir den Film gesehen haben. Du wieder zum ersten Mal?
0: Ich wieder zum ersten Mal.
1: Und ich zum ersten Mal seit irgendwie 10 bis 20 Jahren. So oder so, bevor wir weiterreden, sollten wir den Film mal anschmeißen. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
0: Willkommen zurück.
1: Ähm, wir hatten eine kleine Planänderung. Wir haben jetzt nicht nur Halloween gesehen, sondern auch Captain Voyeur, den Kurzfilm von John Carpenter, um mal zu sehen, äh, wie viele Parallelen da jetzt tatsächlich sind zwischen seiner Studentenarbeit und naja, seinem Durchbruch. Und Tatsächlich sind da Parallelen, allerdings weniger, als ich es erwartet hatte und auch weniger, als ich im Vorfeld gelesen hatte. Ähm, der ähm, titelgebende Captain Voyeur. Ähm, ich hatte nicht gewusst, dass der sich tatsächlich ein ein regelrechtes Superheldenkostüm anzieht. Mit Cape und ähm, einer Unterhose überm Kopf und ähm, Boxershorts und sonst halt nichts drunter oder drüber. Und dann halt noch seiner Brille über dieser Schlüpfermaske. Äh, <lacht> ähm, tatsächlich verfolgt er gar nicht ein einziges Opfer den halben Film über das sich dann hinterher äh, wehrhaft zeigt. Sondern er marschiert einfach durch die Nacht, durch nichts begleitet als durch Grillenzirpen und ähm, sucht sich halt so eine Person nach der anderen, die er beobachtet. Ein ähm, Pärchen, das sich nicht daran stört, dass er zuguckt. Eine Person, die Damenunterwäsche auf eine Wäscheleine aufhängt, woraufhin er dann geht. Und dann sehen wir erst, dass es ein Mann war, der die Wäsche aufgehangen hat. Also männlich gelesene Person. Mhm. Uh, ja, und dann irgendwann landet er dann halt bei einer jungen Frau, die sich gerade auszieht, ihn sieht, nach einer Pistole greift, schießt und der Film ist zu Ende.
0: Hm. Zwischendurch war noch eine äh, Domina mit ihrem Partner oder Kunden.
1: Ja, wie gesagt, er mhm. beobachtet halt mehrere Leute. Ja.
0: Also ich hatte den Eindruck, es geht eher darum, wie unterschiedlich ähm, das, das Sexleben von verschiedenen Menschen ist, wenn niemand hinguckt. Mhm. Und weniger darum, dass er irgendwie so eine Fixierung auf eine Person entwickelt. Ja, nee,
1: diese Fixierung hat er wirklich gar nicht. Im Gegensatz zu Michael Myers dann ja im Film. Wobei der ja auch, naja, diese Fixierung ist ja dann später erst mit den Fortsetzungen ähm, hinzugedichtet worden. Die war im ersten Film ja auch noch wirklich gar nicht vorhanden. Aber vielleicht sollten wir mal der Reihe nach vorgehen. Halloween ist deutlich näher an Hitchcock und ein ganzes Stück weiter weg von Hooper und Clark als ich in Erinnerung hatte. Aber er ist auch eindeutig die Fusion aus diesen drei sehr unterschiedlichen Stilen. Also von Black Christmas übernommen ist zum Beispiel die Ego-Perspektive, in der wir im Prolog alles aus der Sicht des Killers sehen, also zum Teil durch eine Maske hindurch. Das Aufsetzen dieser Maske ist der einzige geschickt getarnte Schnitt in dieser Sequenz. Und solche langen Takes waren wiederum ein Markenzeichen von Hitchcock, also zum Beispiel in Rope alias Cocktail für eine Leiche. Da gab es auch nur wenige Schnitte, die auch so ein bisschen getarnt waren, weil jemand gerade vor der Kamera vorbeigelaufen ist zum Beispiel. Und ähm, der wirkt halt auch wie aus einem Guss.
0: Die Maske fungiert halt auch noch als äh, toller Trick, um nicht so viel zeigen zu müssen. Weil das Sichtfeld eingeschränkt ist, sieht man zum Beispiel nicht, wie das Messer äh, das Opfer trifft. Ja. Obwohl es eigentlich wäre die Maske nicht komplett zu sehen sein müsste.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Man sieht halt ähm, ab dem Moment, wo ihr die Maske aufsetzt, wirklich nur so zwei Punkte aus dem Gesamten heraus, was ja weniger ist, als als er sieht, weil die Maske ja näher an seinen Augen ist. Aber unser Blickfeld ist halt sehr eingeschränkt. Da Hast du recht, genau.
0: Und ähm, die Maske ermöglicht und die Ego-Perspektive ermöglicht natürlich noch den Twist sozusagen, dass er erst ein Kind ist. Damit habe ich ja. nicht gerechnet. Aber hm. hat das wahrscheinlich am Anfang niemand gerechnet. Ja. Und Dass das so als Twist aufgemacht werden kann, geht eben nur über die Ego-Perspektive.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, dieses Kind ähm, beobachtet ein erst nur knutschendes, dann fummelndes Pärchen in einem Haus und die Kürbislaterne auf der Veranda und ein paar aus dem Off Trick-or-Treat rufende Kinder geben uns den Hinweis, mit welchem Tag im Jahr wir es zu tun haben. Thanksgiving. Richtig. <lacht> Nein, <ist> natürlich Halloween. <lacht> die Hand des Killers, die jetzt am Ende eines Arms im Clown-Kostüm. Ein großes Messer aus der Küchenschublade holt, ist übrigens die von Co-Autorin Deborah Hill, damals wie gesagt auch noch die Partnerin von Carpenter, die aber auch nach dessen Hochzeit mit Adrian Barbeau ein Jahr später noch häufiger mit ihm zusammenarbeitete. Dann sehen wir den Weg durch das Wohnzimmer und Treppenhaus, wo die männliche Hälfte des Pärchens gerade die Treppe herunterkommt, ohne den Killer zu sehen. Der war schnell fertig, aber es ist halt auch ein Teenager. Die Kamera bewegt sich die Treppe hoch, zeigt eine Clownsmaske, die der Killer aufsetzt, was einen der wenigen Schnitte kaschiert und, wie gesagt, halt auch ab diesem Moment das Sichtfeld stark einschränkt. Dann sehen wir, wie sich die junge Frau Barbu sich die Haare bürstet. Ihre Brüste machen dann auch Kontakt mit dem großen Messer, was tödliche Folgen hat. Der Killer geht danach zur Türe hinaus und wird von den heimkehrenden Eltern seines Opfers entdeckt und demaskiert und... Naja, es ist ihr Bruder. Michael. Und er ist gerade erst sechs Jahre alt. Der Film macht einen Sprung von 15 Jahren und dann lernen wir seinen behandelnden Arzt kennen, einen Dr. Sam Loomis. Und wir erfahren, dass Michael 15 Jahre lang nicht mehr gesprochen hat. Und das wird er auch im weiteren Film nicht mehr tun.
0: Und natürlich regnet es in Strömen und sie sind mit einem Auto unterwegs auf einer verlassenen Landstraße.
1: Selbstverständlich. Donald Pleasance war der größte Star im Cast. Der war zwar nur der zweite Blofeld in den Bond-Filmen, aber er war der erste, der nicht nur von hinten beim Katzenstreichern gezeigt wurde, wie die von ihm inspirierten Claw bei Inspector Gadget oder Baron von Etzmolch bei Danger Mouse. Außerdem hatte Pleasant's Rollen gehabt in Der Adler ist gelandet, Die Flucht zum Hexenberg und Gesprengte Ketten. 1963 hat er außerdem Dr. Crippen gespielt – in einer Verfilmung eines der Morde, die Hitchcock beim Fenster zum Hof inspiriert hatten, das hatte ich in der entsprechenden Folge zusammengefasst. Tja, und in der Halloween-Reihe spielt er den Van Helsing dieser Geschichte, einen Psychologen mit etwas zweifelhaften Methoden. Carpenter wollte für die Rolle eigentlich Peter Cushing oder Christopher Lee, aber die hatten beide abgelehnt. Für Pleasants haben sie dann sogar noch das Budget um 20.000 Dollar aufgestockt. Gut investiertes Geld. Denn seine Anwesenheit zwischen Laiendarstellern und Nachwuchstalenten legitimierte diese Produktion. Sein Rollenname Sam Loomis ist natürlich ein direktes Zitat aus Hitchcocks Psycho. Er sitzt in einem Auto, das von einer Krankenschwester gesteuert wird, wie gesagt strömender Regen, und die Pronomen, die er für Michael benutzt, sind neutrum, nicht maskulin. Denn Michael ist für ihn nicht menschlich, er ist unheilbar und böse. Also er sagt wirklich evil. Der ist wirklich das 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 Böse in Person. Der ist kein Mensch, er ist nicht Michael, er ist The Shape. Ja, und er ist offenbar aus seinem Sanatorium entkommen. Michael stiehlt dann auch der Krankenschwester das Auto und fährt nach Haddonfield, wo der Prolog gespielt hatte.
0: In dem schlechten Licht durch die Windschutzscheibe mit dem strömenden Regen hatte ich die ganze Zeit erwartet, wie man es heute aus äh, Spielen und Filmen kennt, dass plötzlich jemand mitten auf der Straße steht oder mhm. sowas. Oder aber im Rückspiegel zu sehen ist. Und das ist halt ausgeblieben. Mhm. Dafür sieht man eine äußerst zweifelhafte Darstellung von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Ja. Ja. Also Carpenter war halt selbst in einem Sanatorium gewesen und hatte dort ein Kind gesehen, das sich nicht verbal äußerte und dessen Blick er als abgrundtief böse deutete. Und das hatte ihn dann zu Michael Myers inspiriert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mit diesem Kind los war. Was Carpenter glaubte, gesehen zu haben. Das lässt sich auch, glaube ich, heute nicht mehr aufklären.
0: Was hat er denn in dem Sanatorium gemacht? Also war er Patient oder hat er da gearbeitet?
1: Ich habe darüber nichts gefunden. Ich habe nur diese Anekdote gehört, dass er dort eben einen, einen Patienten gesehen hat, ein, ein Kind, und dass das eben Inspiration war. Ich weiß nicht, ob er da ausgeholfen hat oder ein Praktikum gemacht hat, ob er tatsächlich selbst dort war oder jemanden besucht hat. Also, gibt ja genug mögliche Erklärungen, das ist leider nicht... Äh, also, ich habe nicht gefunden, ich habe danach gesucht und keine Ahnung. Obwohl der Film im Frühjahr gedreht wurde, ist es natürlich unmittelbar vor Halloween. Auch wenn das kleine Dörfchen in Kalifornien, das für Haddonfield herhalten musste, das optisch nicht hergab. Die Lösung? Die Crew sammelte Berge von Blättern, malte sie braun an und verstreute sie dann in den Vorgärten oder ließ sie unmittelbar vor der Kamera auf den Boden rieseln, damit es nach Herbst aussieht. Und dann wurden die Blätter wieder eingesammelt, damit sie in der nächsten Szene wiederverwendet werden konnten. <lacht> Ursprünglich war übrigens geplant gewesen, dass der Film über mehrere Nächte spielt. Und dass dann quasi so in jeder Nacht wer anders umgebracht wird. Und in der letzten Nacht, Halloween, ist dann quasi Laurie auf der naja, Abschussliste. Aber ähm, das wäre zu teuer zum Drehen geworden. Und dann mussten sie sich halt knapp halten und haben dann wirklich alles in eine Nacht Verlegt. Lori Strode wird von ihrem Vater gebeten, den Schlüssel für das Myers-Haus dort zu hinterlegen. Er ist Makler und versucht seit Jahren vergeblich dieses Grundstück loszuwerden. Nicht einfach, denn alle erzählen sich, dass es darin spukt. Und der erste Jumpscare folgt auf dem Fuß, denn das eigentlich verlassene Haus ist nicht verlassen. Es ist nur eine dunkle Silhouette, aber die reicht schon, damit wir zusammenzucken. Den Kopf sehen wir noch nicht, denn er hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Maske gestohlen.
0: Das gefühlte minutenlange asthmatische Atmen hm. wird über die Wiederholung gruselig.
1: Ja, das stimmt. Carpenters Ziel war, dem kompletten Film wie ein Haunted House anzulegen. Also eine Geisterbahn zum Durchlaufen, nicht auf Schienen. Und das war sein Vorbild für die Dramaturgie. Darum die Jumpscares und darum auch das nach 15 Jahren immer noch leere Myers-Haus. Das war stellvertretend für dieses Geisterhaus, das der ganze Film darstellt. Wenn wir irgendwann über Halloween 2 geschnittene Version sprechen, dann müssen wir nochmal darauf zurückkommen, dass Lauras Vater hier ihr gegenüber neutral und nüchtern vom Myers-Haus spricht. Aber jetzt ist das nicht relevant. Er verabschiedet sich erstmal aus dem Film und taucht danach nicht wieder auf. Seine Tochter ist die Hauptfigur und nicht er. Diese Tochter wurde gespielt von Jamie Lee Curtis, die bis dahin nur ein paar Fernsehrollen hatte, unter anderem in Operation Petticoat. Carpenter wollte eigentlich gar nicht sie für die Rolle haben, sondern Anne Lockhart. Die konnte aber nicht, weil sie schon für Battlestar Galactica unter Vertrag stand. Deborah Hill schlug ihm dann als Ersatz Jamie Lee Curtis vor und die überzeugte ihn im Casting restlos. Dass sie die Tochter von Janet Lee, also von der Marion Crane aus Psycho war, das ließ sich noch dazu großartig für die PR des Films einsetzen. Ja, wie gesagt, Hitchcock war ein immenser Einfluss und diese Castingverbindung machte die greifbar. Laura ist Babysitterin und sie unterhält sich auf dem Weg zur Schule mit Tommy, dem Jungen, den sie abends beaufsichtigt. Der Film folgt danach kurz ihm. Er wird nämlich von Bullies gepiesagt, die ihn aufziehen und ihm sagen, der Boogeyman würde ihn holen kommen. Laurie selbst fühlt sich dann auch beobachtet, auf dem Weg zur Schule, in der Schule und auf dem Weg von der Schule nach Hause.
0: Und in der Schule äh, sieht sie das Auto der Krankenschwester gegenüberstehen und runzelt dann die Stirn und guckt ganz verwirrt immer wieder hin. Und ich denke mir, das ist ein Auto von einer Krankenschwester und es steht einfach nur auf der anderen Straßenseite. Hm. Was genau beunruhigt sie daran so sehr?
1: Protagonist-Intuition.
0: <lacht> ist das sowas wie Plot-Armor nur früher?
1: Vielleicht. <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach nur ähm, der Spannungsaufbau den Carpenter hier versucht und dazu muss sie einfach schon eingeschüchtert sein, als es mhm. noch gar keinen Grund dazu gibt, weil wir vor dem Fernseher oder vor dem Bildschirm oder der Leinwand wissen, dass sie bereits jetzt in Gefahr schwebt. Dr. Loomis untersucht inzwischen die Strecke nach Haddonfield und er entdeckt den Lieferwagen eines Handwerkers, dessen Leiche daneben liegt. Von ihm stammt der Overall, den Myers im Rest des Franchise tragen wird. Also nicht nur im Rest des Films, sondern bis 2022. Und vermutlich darüber hinaus, aber naja. Carpenter nennt ihn in diesem Film übrigens gar nicht Michael Myers. Von Kontexthinweisen wie dem Vornamen des Kindes zu Beginn des Films mal abgesehen, fällt der Name eigentlich gar nicht. Im Drehbuch wird die Rolle nur The Shape genannt und so steht er auch im Nachspann. Carpenter teilt nämlich die Einschätzung von Loomis, dass diese Figur nichts Menschliches hat. Spätere Filme haben dann aber sogar Michael Myers im Titel. Ich glaube, das war dann, um die Leute zu beruhigen, die nach Teil 3 von der Serie abspringen wollten. Es war eigentlich nie eine Fortsetzung geplant gewesen. Der Film sollte für sich alleine stehen. Dann war der aber so ein großer Erfolg, dass sich Carpenter hat bereitschlagen lassen, quasi nochmal eine Fortsetzung zu machen. Die hat er dann, glaube ich, sogar noch nicht mal mehr selbst gedreht. Und das sollte dann aber der letzte Michael Myers Film sein. Der dritte Film sollte dann der erste mit dem neuen Konzept sein, dass das Halloween eine Anthologie wird dass jeder Film eine eigenständige Geschichte erzählt, die nichts miteinander zu tun haben. Vielleicht mal hier und da ein Easter Egg oder sowas oder wiederkehrende Schauspieler. Und ähm, ja, der dritte war ein völliger Flop. Da kommen wir dann irgendwann mal zu, aber ähm, der vierte brachte dann halt Michael Myers zurück und auch in den Titel, um zu sagen, hey, hier, äh, wir haben die Lektion gelernt, es gibt jetzt doch wieder mehr The Shape. Nach einem Zusammenstoß mit dem Sheriff zu einem Zeitpunkt, als sie schon paranoid wegen ihres gespürten, aber noch immer nicht identifizierten Stalkers ist, da sagt der Sheriff ihr, es ist Halloween, da hat sich jeder ein gutes Erschrecken verdient. Das hätte genauso gut die Tagline des Films sein können. Der Sheriff wird gespielt von Charles Cyphers. Der hatte schon in Precinct 13 einen Polizisten für Carpenter gespielt. Ansonsten hatte er fast nur TV-Produktionen vorzuweisen, darunter mehrere Folgen vom 6-Millionen-Dollar-Mann und der 7-Millionen-Dollar-Frau. 1980 spielte er eine Rolle in Carpenters The Fog, zu Deutsch mit dem Untertitel Nebel des Grauens. Und Cyphers Rollenname dort war Dan O'Bannon, benannt nach Carpenters Weggefährten aus Darkstar-Zeiten. Die Rolle des Sheriffs Brackett spielte er aber noch in einigen Fortsetzungen, zuletzt 2021 in Halloween Kills. Laurie geht heim, ihr Vater ist nicht zu Hause, sie ist alleine, abgeschnitten von sozialen Kontakten. Wie eigentlich im ganzen Film, bis auf zwei Freundinnen, die ebenfalls Babysitterinnen sind. Annie, die Tochter von Sheriff Brackett, und Linda, die in jedem Satz mindestens einmal das Wort Totally einbaut. Die beiden teilen ihre Sorge wegen des Stalkers nicht, den Laurie jetzt schon zwischen der Wäsche auf der Leine im Garten zu sehen glaubt. Und der Film... Bleibt unklar, bildet sie ihn sich ein oder ist er es tatsächlich? Ich meine, es gibt gute Gründe für beide Lesarten der Szene. Es ist nicht das erste Mal, dass er einfach zwischen zwei Kameraeinstellungen verschwindet und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Michael Myers mag ein gewöhnlicher Mensch sein, aber wie Loom es schon sagte, er ist auch das Böse personifiziert. Im Grunde ist er The Shape und das gibt ihm mehr Macht als seinen GegenspielerInnen. Und es wirft auch die Frage auf, ähm, was ist eigentlich ein Slasherfilm? Muss der Täter oder müssen die Täter menschlich sein oder nicht? Jahre später ist Freddy Krueger definitiv übernatürlich.
0: Und wir hatten auch äh, bei Texas Chainsaw schon mal drüber gesprochen, dass ähm, Ridley Scott selbst gesagt hat, dass das ein massiver Einfluss auf Alien war.
1: Ja, von Dan O'Bannon, <lacht> ja. Also streng genommen könnte man Alien als slasher bezeichnen. Und auch Predator, der erste, ist im Grunde genommen ein Slasher-Film. Nur mit Testosteronsöldnern statt Babysittern und einem Alien statt The Shape. Und einem Dschungel statt einem kleinen Vorort irgendwo in, in äh, Mittelschicht Amerika. Aber spätere Filme, die Halloween-Formel kopieren, haben dann auch zu viel gemeinsam als dass man dann die nach außen ausschlagenden Extremfälle mit hineinzählen könnte. Also Leprechaun ist ein slasher aber Alien ist es eigentlich nicht. Und Predator ist es eigentlich auch nicht, auch wenn er wie gesagt exakt dieselbe Formel befolgt. Aber mal schauen, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, da können wir ja noch entscheiden, was wir besprechen und was nicht. Zurück zu Halloween.
0: Wenn Direkt nachdem sie sich erschreckt hat, das Telefon klingelt, dann sieht man im Hintergrund kurz ein Bild von James Ensor. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich Namen grundsätzlich falsch ausspreche. Das ist ein belgischer Maler, der wichtigste Vertreter des belgischen Symbolismus. Der hat hauptsächlich Visionen gemalt mit Dämonen, Skeletten und immer wieder mit Masken. Hm. Er ist deswegen auch bekannt geworden als der Maler der Masken. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Das finde ich ein sehr schönes Detail, das so im Hintergrund mm. kurz aufblitzt.
1: Ja, clever. Laurie wird von Annie mit dem Auto abgeholt, die ihr ja einen Joint anbietet, an dem sie zieht. Man merkt, dass sie nicht viel Erfahrung mit THC hat, aber sie raucht trotzdem.
0: Und muss furchtbar husten. Und das das spielt in einen Trope rein, ähm, der bis heute immer wieder zitiert wird in Slasher-Filmen. Und zwar die unschuldige Protagonistin, die dann am Ende auch das Last Girl wird. Ja. Das muss sich nicht unbedingt auf eine sexuelle Unschuld beziehen. Man hm. Ganz häufig sind das Jungfrauen. Hm. Es kann sich aber genauso darauf beziehen, dass sie nicht viel Alkohol vertragen oder dass sie eben nicht gut mit THC sind.
1: Hm.
0: Und ich vermute, dass das in diesem Film seinen Ursprung genommen
1: hat. Ich nehme es auch an, auch wenn das nicht von Carpenter gedacht war. Sie ist tatsächlich auch als Einzige in diesem Freundinnenkreis noch Jungfrau. Aber darauf wollte Carpenter nicht hinaus. Er wollte Teenager bloß als Teenager zeigen, also ungeschönt und so wie Teenager nun mal sind. Und wenn die horny sind, dann haben die halt Sex miteinander, das gehört halt dazu. Und Laurie hätte das auch, wenn sie nicht so eine Außenseiterin wäre. Und das ist das, worauf er hinaus wollte. Sie ist eine Außenseiterin, so wie Michael Myers ein Außenseiter ist, wenn auch natürlich auf andere Art. Aber beide sind nicht Teile dieser Gesellschaft, die er dann systematisch wegslasht. Es verschafft ihr insofern einen Vorteil, dass sie dadurch nicht abgelenkt ist, wenn er Jagd auf sie macht. Aber es ist nicht so, dass ihre Jungfräulichkeit einen übernatürlichen Schutzschild um sie aufspannen würde.
0: Wie das ja dann in späteren Filmen sehr gerne gelesen wird. Ja,
1: und vor auch. allen Dingen dann auch von, von anderen Regisseuren und Drehbuchautoren und innen in den Jahren und Jahrzehnten danach. Die haben das halt anders interpretiert und ließen dann ihre Filme der vermeintlichen Regel folgen. Aber für Carpenter war eine moralische Komponente überhaupt nicht im Spiel. Loomis untersucht das Grab von Michaels Schwester, das ausgehoben wurde. Und der Grabstein fehlt. Laurie und Annie stoßen auf Annies Vater, den Sheriff. Sie lassen panisch den Joint verschwinden, aber der interessiert ihn gar nicht. Es ist jemand in den Eisenwarenladen eingebrochen. Vermutlich Kinder, glaubt er. Gestohlen wurden Messer, ein Seil und eine Halloween-Maske. Eine Maske, die Filmgeschichte schrieb. Im Drehbuch stand einfach nur, dass The Shape eine Halloween-Maske trägt, welche war nicht relevant. Production-Designer Tommy Lee Wallace kaufte zwei Masken von der Stange. Eine war eine Emmett Kelly Clown-Maske, so wie die, die der Joker zu Beginn von The Dark Knight trägt, also ziemlich genau dieses Gesicht, so mit diesen heruntergezogenen Mundwinkeln. Die war Carpenter nicht gruselig genug. Die andere war eine Captain Kirk-Maske, für Kinder, denen eine einfache Sternenflottenuniform nicht zur Kostümierung ausreichte. Weil die Maskenhersteller entweder nicht die Persönlichkeitsrechte hatten oder weil sie die nicht sehr kompetent umsetzen konnten, erkannte man Shatner aber kaum darin. Weswegen er auch bis heute kein Geld für Halloween sieht. Wallace sprühte diese Maske weiß an, stutzte die Augenbrauen, entfernte die Koteletten, um der Maske einen unnatürlicheren Haaransatz zu geben und erweiterte die Löcher für die Augen. Und Geschichte war geschrieben.
0: Dass der Vater einer der Hauptdarstellerinnen Polizist ist, ist auch so ein Trope, was immer wieder auftaucht danach.
1: Ja, stimmt. Annie und Laurie fahren davon, der Sheriff bleibt zurück und trifft auf Loomis. Zusammen erkunden sie jetzt das leere Meyers Haus und sie finden einen toten Hund. Noch warm. Loomis Kommentar: He got hungry. Also. Der Film impliziert, dass Michael Myers den Hund gegessen hat und vor allen Dingen gerade eben erst, denn er ist ja noch warm.
0: Das ist auch äh, enorm unwahrscheinlich, dass dieses Haus seit 1963 leer steht in der heutigen Ökonomie. Ja, das war die
1: Ökonomie von 1978.
0: Ja, vielleicht gab es 1978 auch noch nicht so was wie Dark Tourism, weil ich garantiere dir, dass dieses Haus heute belagert würde von irgendwelchen True-Crime-PodcasterInnen, ja, InfluencerInnen. Ja. Das würde für mehr Geld weggehen als ja. vorher.
1: Das ist halt eine ne, ne furzlangweilige Kleinstadt. Oder ein Vorort oder sowas. Da ist halt, glaube ich, nicht viel Fluktuation. Da, da ziehen die Leute nicht groß hin oder sowas von außerhalb. Oder Es ist einfach nicht der Bedarf an diesem Haus da. Vielleicht zieht mal irgendwann ein Kind aus dem Elternhaus aus, weil es jetzt einen Job hat, aber zieht dann wahrscheinlich in die nächstgrößere Stadt. Und nicht hier in das alte Meyershaus. Aber ja, heute würde es sowas nicht geben, ganz klar. Loomis und der Sheriff sehen sich den Raum an, in dem Michael damals eine Schwester getötet hatte. Und Carpenter spielt jetzt wieder Geisterbahn und wirft einen Stein durch die Fensterscheibe.
0: Ist das ein Stein? Ich dachte, das wäre irgendein Teil, was von oben runtergekracht wäre, weil es hinterher noch vor der ähm, Scheibe baumelt. Ach so. Also es sieht aus, als wäre irgendwie was von oben vom Dach quasi runtergekippt oder so. Ich habe es auch erst beim dritten Mal gucken gesehen. Aber es sieht aus, als würde so ein Teil dann vorm Fenster baumeln, was da vorher nicht war. Ja,
1: mag sein. Auf jeden Fall geht halt die Scheibe plötzlich zu Bruch. Und wir vermuten einfach mal, dass es Michael war, um sie aus dem Haus zu jagen oder so. Der Sheriff erwägt, eine Bekanntmachung herauszugeben und Loomis rät davon ab. Er will nicht, dass die Bevölkerung von Haddonfield Myers an jeder Häuserecke halluziniert. Was halt wieder ein Indiz dafür ist, dass er nicht wirklich an der Wäscheleine stand.
0: Ja, dass er ihn dahin halluziniert hat. Ja,
1: genau. Und er berichtet von dem kleinen Jungen, den er Jahre zuvor zum ersten Mal gesehen hat. Analog zu dem Jungen, den Carpenter damals gesehen hat. Lange hatte Lumis versucht, zu ihm durchzudringen und ihn zu therapieren, aber irgendwann gab er auf. Meyers ist das pure Böse. Und das Einzige, was er, also Lumis jetzt kann, ist, ihn zur Strecke zu bringen, bevor er Schaden anrichten kann. Also wie gesagt, es ist der Van Helsing dieser Geschichte. Laurie ist inzwischen bei Tommy zum Babysitten. Und der Junge will von ihr wissen, was der Boogeyman eigentlich ist, mit dem die anderen Kinder ihn gedroht haben. Bevor sie antworten kann, ruft Annie an. Auch die sittet gerade und plant, jede Menge Popcorn zu machen und mit Lindsay, also dem Mädchen, das sie betreut, Horrorfilme zu gucken.
0: Äh, während die beiden telefonieren und man Annie sieht geht hinter ihr langsam die Tür auf und man vermutet schon, oh, jetzt schon? Mhm. Aber es ist nur der Familienhund, der zu ihr in die Küche kommt und ihr auf die Nerven geht. Ja. Mit seinem Gebelle, weil er offensichtlich irgendwas oder irgendwen im Garten hört oder riecht.
1: ja Also es ist echt großartig, wie Carpenter mit den Erwartungen spielt. Da kommt nicht einfach an jeder Ecke der Jumpscare, sondern man erwartet ihn, er bleibt aus und dann kommt er schon wieder nicht und dann kommt er. Das Super. Also wirklich kein Wunder, dass dieser Film so wegweisend wurde fürs Genre. Also im Endeffekt, dass er dieses Genre aus der Taufe gehoben hat. Tommy sieht während des Gesprächs aus dem Fenster und sieht Michael unter einer Straßenlaterne stehen. Und jetzt weist er Laurie auf den Boogeyman hin. Als er dann dazukommt, ist er natürlich schon wieder weg und beobachtet jetzt Annie durch die Glasscheibe der Küchentür. Er wird jetzt von dem Hund überrascht, der kurz bellt, bevor Myers ihn tötet. Wahrscheinlich hat er wieder Hunger.
0: <lacht> ja, das ist diese Not-the-Dog-Moment. Ja. Also, ja. Der kann ja 20 Teenagerinnen wegmeucheln. Mein Gott, aber nicht den Hund.
1: Ja, das ist schon der zweite Hund.
0: Ja, das muss das personifizierte Böse sein.
1: Ja. Das ist ja auch eigentlich wirklich so, so ein komplettes Hollywood-Klischee. Du kannst alles Mögliche machen, aber der Hund wird verdammt nochmal gerettet. Egal, ob jetzt Independence Day oder Man of Steel oder was auch immer. Der Hund wird gerettet und Carpenter bricht dieses Klischee. Zweimal. Auch Laurie sieht jetzt mit Tommy einen Horrorfilm, und zwar The Thing from Another World, auch bekannt als The Thing. Die erste Verfilmung von 1951. Regie hatte Howard Hawks geführt, Carpenters Lieblingsregisseur. Und Hawks' Western Rio Bravo hatte schon Precinct 13 beeinflusst. Vier Jahre nach Halloween würde Carpenter ein Remake von The Thing drehen, das eigentlich alle Debatten, es gäbe keine guten Remakes, beenden müsste. Wobei das Remake dieses Remakes auch schon wieder ziemlicher Quark war, aber das hätte es nicht sein müssen. Carpenters The Thing war wirklich, wirklich gut. Und auch das ist im Grunde genommen wieder so in dieser Grauzone des Ist das ein Slasher-Film? Also wie The Shape ist da einfach etwas Böses? dass der Reihe nach die Leute wegmeuchelt. Gut, das ist natürlich noch etwas komplizierter, weil es halt ein Shape-Shifter ist, der dann auch noch das Gesicht seiner Opfer annimmt, um die nächsten Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen. Aber auch da sind schon Parallelen. Tommy beginnt jetzt wieder vom Boogeyman zu reden und Laurie sagt ihm, er solle keine Angst haben. Sie ist da, um ihn zu beschützen. Damit soll sie noch recht behalten.
0: Klassisches Foreshadowing.
1: Ja. Und sie sagt, an Halloween spielen sich die Leute Streiche und erschrecken sich, da dürfe er nicht drauf hereinfallen. Aber sie unterschätzt Myers. Wie übrigens auch Annie, die sich beim Versuch, ihre bekleckerte Kleidung zu reinigen, versehentlich in der Waschküche eingeschossen hat und der jetzt The Shape auf den Fersen ist. Sie ruft Lindsay um Hilfe, aber die hört sie nicht. Und dann versucht sie, durch das Fenster zu fliehen, bleibt aber stecken.
0: Hm. Und ähm, nachdem... Lindsay angerufen wurde von Tom, der Annies Freund ist, oder?
1: Äh, von von Paul. Ah. Tom ist das Kind, das Lori babysittet. Ah. Paul ist der Freund von Annie. Also,
0: nachdem Lindsay von Paul angerufen wird, ähm, der ihr sagt, sie soll Annie ans Telefon holen, geht sie dann in die Waschküche und findet Annie in der Bekleidung, der Pose und dem Spruch eines Aktuellen Trends in, sagen wir, ähm, Erwachsenen-Unterhaltungsfilmen. <lacht> Hilfe, ich stecke fest.
1: Ja, Halloween war wegweisend <lacht> für mehrere Genres.
0: <lacht> sie ähm, Nachdem sie befreit ist, bittet sie Lindsay, ähm, das auf gar keinen Fall irgendjemandem zu erzählen. Und die beiden kommen rein und das Erste, was sie macht, als das Telefon klingelt, ist abnehmen, sagen, sie weiß noch gar nicht, wer dran ist. <lacht> Annie ist im Fenster stecken geblieben.
1: <lacht> <lacht> ja. Annie sagt Paul, dass er auch schon stecken geblieben ist in den unterschiedlichsten Positionen. Hm. Sie will sich jetzt mit Paul treffen, aber dazu muss sie erstmal eine Beschäftigung für Lindsay finden. Die beiden eilen also über die Straße zu Tommys Haus, wo die beiden Kinder auch genauso gut zusammen fernsehen können. Und Laurie ist ja da.
0: Und sie verlassen das Haus, ohne den Fernseher auszuschalten. Da gab's noch keine Energiepreiskrise.
1: Womit sie weniger Strom sparen, als der Tankwart aus äh, TCM.
0: Stimmt, der war noch umweltbewusst.
1: <lacht> Dann eilt Annie zurück zur Waschküche und macht sich fertig, steigt in ihren Wagen. Und The Shape ploppt auf der Rückbank hoch. Halb Jumpscare und halb Kasperle.
0: Und was war denn auf der Autoscheibe? Also war das einfach nur... Also sie, sie hat ja schlecht durchgesehen mhm. und hat dann noch die Windschutzscheibe angefasst. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, was da drauf ist. War die einfach von innen beschlagen, ich weil da drin
1: Das nehme ich an. Ich nehme an, sie hat sich gewundert, dass die halt beschlagen war, weil sie ist ja gerade erst eingestiegen, aber er ist ja offensichtlich schon ein bisschen länger da drin. und. Aber <lacht>
0: auch noch nicht so lange. Weil sie ist ja erst da und da ist das Auto zugeschlossen. Und dann geht sie kurz die Schlüssel holen, kommt zurück und dann ist die Tür offen. Also er kann maximal irgendwie fünf Minuten da drin gesessen haben. Der sollte wirklich mal zum Arzt gehen mit dieser Atmung. Ich meine, wie viel Wasser muss der am Tag trinken, um den Verlust auszugleichen?
1: Er wirkt Annie und er schneidet ihr die Kehle durch. Leblos bleibt sie mit dem Kopf auf der Hupe liegen. Was niemand hört.
0: Es passiert in so kleinen Städten ständig, dass jemand äh, 20 Minuten am Stück hupt.
1: Ja gut, also, so lange liegt sie da auch, glaube ich, nicht, weil der nimmt sie ja dann weg und drapiert sie. Ja, das stimmt. Aber also man,
0: man, man kennt ja Kleinstädte und Dörfer dafür, dass niemand sich dafür interessiert, was die Nachbarn tun.
1: Ah, genau. Tommy will Lindsay erschrecken, erschrickt dann aber selbst, als er das Fenster schon wieder The Shape sieht. Den Boogieman.
0: Und zwar, wie Annie ins Haus trägt.
1: Ja, genau. Linda. Die Freundin mit dem Totally-Tick kreuzt jetzt mit ihrem eigenen Freund Bob am Haus von Lindsay auf, um sich mit Annie zu treffen. Und Annie ist nicht da. Also, zumindest ist sie nicht in der Lage, an die Tür zu gehen. Also gehen die beiden rein ins Schlafzimmer und tun, was horny Teenager nun mal tun.
0: Was aber auch von Anfang an der Plan war. Sie haben schon im Auto gesagt, und dann gehen wir direkt rein ins erste Schlafzimmer auf der linken Seite. Ja. Ja, wie, wie Teenager halt sind. Ja. Was ich einen viel merkwürdigeren Fetisch finde, ist äh, Michael Myers, der Teenagern beim Sex zuguckt, wartet, bis sie fertig sind, sich dann versteckt und dann wartet, bis einer von beiden aufsteht, um Snacks oder Bier zu holen. Ja. Das ist ein merkwürdiges Hobby.
1: Das ist aber vielleicht auch noch so ein bisschen der Einfluss von Captain Voyeur, der auch immer erst zuguckt und wartet, bis alle fertig sind.
0: Das kann gut sein. Also das Atmen ist auf jeden Fall eine große Parallele zwischen ja. den zwei. Ja. Achso, bei der Sexszene im Bett. Ähm, wer in aller Welt hat denn einen Kürbis auf dem Nachttisch stehen, in dem eine Kerze brennt und verlässt dann das Haus? Ich hoffe, die haben alle eine gute Versicherung.
1: Ja. Aber irgendwie muss man ja im Frühjahr die Schauspieler in Halloween-Stimmung bringen, damit sie so tun, als wäre Herbst.
0: Mit brennenden Kürbissen in jedem Zimmer. Ja,
1: besser als wenn da die braunen Blätter hingestreut werden, oder? Das, 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 das ist, ist unbequem beim Sex. Das stimmt. <lacht> naja, die beiden sind schnell fertig, rauchen und streiten, wer jetzt Bier holen geht. Bob geht los und sagt ihr, sie soll sich in der Zwischenzeit bloß nicht wieder anziehen. Dann geht er zum Kühlschrank, die Tür blockiert die Sicht auf den Teil der Küche dahinter und man ist sich todsicher, wenn er jetzt die Tür schließt, dann steht da Michael. Und da steht er nicht. Wie gesagt, Carpenter beherrscht es, mit den Erwartungen zu spielen. Bob geht zur Hintertür, schließt sie, nichts. Er öffnet eine Schranktür, nichts. Er öffnet eine zweite Schranktür. Peng, da kommt er herausgesprungen, packt Bob am Hals, hebt ihn mit unmenschlicher Kraft hoch und spießt ihn mit seinem Messer an die Wand. Dann bleibt er kurz stehen, zögert und hält den Kopf schief. Und das war nicht geskriptet, das war in der Szene improvisiert und Carpenter hat es dann drin gelassen. Das ist eigentlich die einzige, der einzige Ansatz von Emotion, den Myers im ganzen Film zeigt.
0: Ja, Sonst ist es halt auch wirklich schwer, mit der Maske Emotionen zu zeigen. Ja. Aber in dem Moment ist es ein, ist es Neugier, ist es Contemplating, hm. ist es erscheint irgendwas zu überlegen.
1: Hm. Der hat halt Carpenter gefragt, sag mal, was ist eigentlich meine Motivation in dieser Szene? Und Carpenter hat gesagt, du gehst von hier nach da. Punkt. Mehr Motivation gibt es nicht, mehr Motivation braucht dieser Charakter nicht. Dass er so emotionslos ist, das ist das, was ihn so bedrohlich macht.
0: Aber in der Szene danach äh, löst sich dann ja schon wieder auf, was er da überlegt hat.
1: Ja, er Ä fängt jetzt wirklich an mit seinen Opfern zu spielen. Ja. Aber auch das sehr emotionslos.
0: Ja, aber das ist ähm, dieses, was du vorhin gesagt hast, mit dem Shapeshifter. Er verkleidet sich jetzt als Bob mit äh, Hilfe eines Bettlakens, was er über sich wirft wie ein Gespenst. Hm. Und der Brille von Bob, die er über dem Laken trägt.
1: Stimmt, damit greift er eigentlich seinem eigenen The Thing vor. Ja, stimmt. Das war mir nicht aufgefallen, das hast du gut beobachtet. So verkleidet besucht er dann Linda und die hält ihn natürlich für Bob zeigt ihm ihre Brüste und fragt, ob er irgendwas sieht, was ihm gefällt. Und das Gespenst mit Bobs Brille bleibt nur in der Tür stehen und atmet wieder.
0: Wirkt dabei aber eher komisch als unheimlich.
1: Ja, aber auch nicht gar nicht unheimlich.
0: Das nee, ist schon allem, weil man etwas ja
1: angespannt.
0: Ja, vor allem, wenn man als Zuschauer ja mittlerweile weiß, wer das ist ja. und äh, was er tut.
1: Ja. Sie greift sich dann das Telefon und ruft Lori an und in dem Moment tritt The Shape hinter sie und wirkt sie mit dem Telefonkabel. Ja, liebe Kinder, damals gab es noch Kabel zwischen dem Telefon und dem Hörer.
0: Ist das sowas wie WLAN-Kabel heute?
1: <lacht> Lori geht ans Telefon, hört nur Lindas Todesröcheln, hält es für Sexgestöhne und legt wieder auf.
0: Würde ich auch machen.
1: Ja. Sie ruft Annie an und die geht natürlich nicht ran. Sie bringt dann Tommy und Lindsay schließlich ins Bett und macht einen Spaziergang rüber zu Lindsays Haus. Wo sie eigentlich Linda und Paul erwartet, aber die sind natürlich nicht da, um die Tür für sie zu öffnen.
0: Warum eigentlich nicht? Also Bob war ja direkt neben der Tür aufgespießt. Der müsste sie ja eigentlich begrüßen.
1: Wahrscheinlich steckt er zu dem Zeitpunkt schon im Schrank. Hm. Was ich mich ein bisschen frage ist, Linda und Bob wollen Annie besuchen und glauben, dass Paul auch da ist. Mhm. Ach ja, sie hat gesagt, sie wollte Paul erst abholen, ja. darum das Auto. Und er ist nicht von alleine aus hingekommen und darum ist er jetzt nicht da. Ja, mhm. okay, ja, klar.
0: Und deswegen wundert es auch niemanden, dass Annie nicht da ist, weil sie ja gesagt hatte, sie geht Paul abholen. Ja, stimmt. Und ähm, Laurie erklärt den anderen beiden das dann noch und sagt, sie ist wahrscheinlich irgendwo unterwegs stecken geblieben. Mhm. Deswegen gehen die beiden davon aus, ach oh, toll, wir haben jetzt ein paar ruhige Stunden. frei. ja. Minuten.
1: <lacht> Lange genug für zwei Teenager. Reicht. <lacht> sie geht ums Haus herum, die Hintertür ist offen, sie geht rein und ja, Bob hängt nicht mehr an der Wand. Sie nimmt an, dass die anderen sie wieder veräppeln wollen und wird böse und ruft und geht dann hoch und Carpenter spielt schon wieder das Spiel, das wir Mayas hinter jeder Ecke erwarten. Aber wie er uns dann erschreckt, ist anders. Sie geht ins Elternschlafzimmer und da liegt Annie tot auf dem Bett. Mit dem gestohlenen Grabstein von Michaels Schwester am Kopfende.
0: Das ist eine super gruselige Szene. Ich frag mich nur, wo hat er den Grabstein in der Zwischenzeit versteckt? Weil im Haus war er ja, in seinem Haus war er nicht. Da waren ja die anderen beiden. Im Auto war er, soweit ich weiß, auch nicht. Und sonst war er nur zu Fuß unterwegs. Das fällt doch auf, wenn man dann die ganze Zeit einen Grabstein dabei hat. Hammerspace. Hammerspace?
1: In Cartoons können Figuren ah. aus dem Bild rausgreifen <lacht> und einen Hammer hereinholen. <lacht> und sie greifen in den Hammerspace. Das Ding ist halt, er ist nicht menschlich. Er arbeitet auch noch nicht mal nach menschlicher Logik. Der teleportiert sich zwischen zwei Kameraeinstellungen weg. Der steht tausendmal von den Toten auf. Der hat halt dann den Grabstein, wenn er den Grabstein braucht.
0: Ja gut, zugegeben, dass mich genau dieses Detail in diesem Film stört als unlogisch.
1: Ich meine, wo hatte er denn das Bettlaken her, wenn sie die ganze Zeit im Schlafzimmer ist?
0: Ähm, Also es gibt Leute, die bewahren die Bettlaken tatsächlich im Handtuchschrank auf. Soll es geben, frag mich nicht.
1: Und was weiß er?
0: Pff, er kann Grabsteine teleportieren. <lacht>
1: ja, das ist halt der Punkt, ne? Er kann das, er weiß das, was er in dieser Szene können und wissen muss. Weil er eben The Shape ist und nicht Michael Myers mit einer Maske. Also Loomis hat schon nicht ganz Unrecht, dass er noch nicht mal von He spricht, sondern von It, das äh, gleichnamige Buch von Stephen King. Ist übrigens von 1986. Und weißt du, wer da Regie geführt hat bei der ersten Verfilmung? Tommy Lee Wallace, das ist der Produktionsdesigner von Halloween 1. Hm. Der, der die Maske entworfen hat. Und es hätte eigentlich eine Clownsmaske sein sollen. Ha. Also diese ganzen Fäden führen wirklich zusammen. Wir waren bei Annies Leiche auf dem Bett. Laurie weicht zurück, dreht sich rum und Bobs Leiche kommt zur Tür hereingeschwungen. Vermutlich mit dem Seil, das Michael vorher in dem Laden geklaut hatte. Mhm. Das wahrscheinlich auch so lange im Hammerspace war. Dann öffnet sie einen Schrank und darin ist Linda. Totally dead. Sie stellt sich mit dem Rücken zur Wand und hinter ihr ist es dunkel. Und Carpenter drehte dann so langsam an den Kameraeinstellungen, dass sie mehr und mehr Licht einfing. Und so sehen wir die Shatner-Maske hinter ihr erscheinen, ohne dass sich Michael dafür zu ihr hinbewegen müsste. Das ist ein unglaublich geiler Effekt. Er verfolgt sie dann durch das halbe Haus, durch eine geschlossene Tür hindurch. Sie flieht nach draußen und ruft um Hilfe. Sie klopft an fremde Haustüren panisch und das hat schon wieder was von TCM. Ähm,
0: er verfolgt sie in die Küche und sie schließt die Küchentür ab. Wer hat denn ein Kippschloss an der Küchentür? Ich meine, das ist praktisch, wenn man vor einem Serienkiller im eigenen Haus wegrennen muss. Aber welche Familie mit kleinen Kindern riskiert denn bitte, dass sich das kleine Kind alleine in der Küche einsperrt? Mit dem Herd und den Messern.
1: Naja, es gab ja noch andere Zugänge. Alleine schon durch die Hintertür, die immer auf ist.
0: Ja, aber dann kann man doch die vielleicht äh. abschließen statt der Küchentür? Vor allem, die ging ja auch nur von der Innenseite mhm. zu. Das macht ja keinen Sinn, um die Hintertür zu... Naja, also jedenfalls schlägt er dann einfach seine Hand durch diese Tür und öffnet das Schloss von innen. Weil Amerikaner alles aus Pressspann und Regips bauen. Und wenn sie da wegrennt, schreiend, wie völlig zurecht die Parallele zu TCM gezogen. Sie rennt schreiend zu einem Haus, wo ihr niemand aufmacht. Sie rennt schreiend zum nächsten Haus. Sie rennt schreiend zu ihrem Haus, wozu sie den Schlüssel hat. Warum rennt sie da nicht
1: sofort hin? Ich glaube, weil die anderen Häuser näher waren und weil sie da Licht hinter den Fenstern gesehen hat.
0: Ja, vielleicht war sie auch einfach im Schock und wollte, dass ihr jemand hilft.
1: Ja, das noch dazu, ja. Oder vielleicht wollte sie auch erst in ein Haus fliehen, wo keine zwei schlafenden Kinder sind.
0: Fairer Punkt.
1: <lacht> ja, das ist dann auch das Problem, denn die Kinder schlafen und sie hat den Schlüssel verloren. Und sie sieht The Shape ganz, ganz langsam und gelassen auf sie zumarschieren. Ohne Eile. Und das macht ihn bedrohlicher, als wenn der jetzt unfassbar schnell hinter ihr herlaufen würde. Was er ja offensichtlich kann, das wissen wir. Aber das verschafft ihr jetzt die Zeit, einen Blumentopf so hoch zu werfen, dass er neben Tommys Fenster zerschellt, was ihn weckt damit er ihr dann die Haustür von innen öffnen kann. Und er lässt sie auch noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem ist Michael langsam genug, dass sie es noch schafft. Tommy bringt sich und Lindsay in Sicherheit im, ich glaube, Elternschlafzimmer, das sich von innen abschließen lässt, als wäre es eine Küche. <lacht> und Laurie bemerkt, dass das Fenster zerbrochen ist. Der Killer ist im Haus. Zu diesem Zeitpunkt war es noch kein Genre-Klischee. Es wurde erst eins mit den Nachahmern. Aber ja, das ist genau dieses Der Killer ist im Haus. Und er holt dann auch mit seinem Messer nach ihr Haus. Aber bei Carpenter wehren sich die Final Girls. Und sie rammt ihm eine Stricknadel in den Hals. Er lässt sein Messer fallen, sie nimmt es. Und dann ist Ruhe. Sie hält den Killer für besiegt und geht zu den Kindern hoch, aber sobald die verschlossene Zimmertür für sie geöffnet wird, ist der Boogeyman auch schon wieder da.
0: Und die Kinder sagen noch... Ähm You can't kill the Boogeyman. In mhm. dem Moment steht er hinter ihr.
1: Ja. Und er verfolgt sie bis zu einem erstaunlich leeren Kleiderschrank.
0: Ja, sieht nicht aus wie meiner.
1: Ja, das ist halt so, so ein begehbarer mhm. Einbaukleiderschrank, Aber der ist halt wirklich da hängen Drei Kleiderbügel mit, mit Wäsche dran und drei leere Kleiderbügel. Und das war's.
0: Und sie, sie, sie macht das ja eigentlich sehr schlau. Sie öffnet das Fenster, als wäre sie rausgesprungen. Geht in den Kleiderschrank. Bindet von innen zusammen, um den Eindruck zu erwecken. Ähm, es sei abgeschlossen, also sie bindet die Knäufe zusammen hm. und dann setzt sie sich in die Ecke, damit man sie auch nicht so gut zwischen diesen Blenden sehen kann. Ja. Das Einzige, was sie nicht so gut macht, ist beim ersten Rütteln an der Schranktür anzufangen zu quietschen. Ja. Das ist vielleicht nicht so schlau, wenn man den Eindruck erwecken möchte, man sei durchs Fenster geflohen.
1: Ja. Spätere Slasher-Filme haben diese Szene so aufgegriffen, dass die Opfer grundsätzlich immer aus Naivität in Sackgassen laufen. Und oh, der Killer ist im Haus, dann laufe ich jetzt mal die Treppe hoch. Wobei streng genommen hatte das ja auch schon Sally in TCM gemacht. Und die ist dann ja hinter ihr durchs Fenster geflohen. Naja, aber wenn sie da unten auf dem Boden kauert und er wirklich von außen an der Tür rappelt, das ist nicht mehr Hitchcocks Suspense. Das ist eine Stufe mehr, das ist Terror. Und das hebt halt Halloween wirklich von den bisherigen Suspense-Thrillern ab. Das ist halt wirklich ein neues Genre. Das ist Slasher. Das hat dann schon wieder mehr gemein mit TCM, wo der unaufhaltbare Leatherface hinter Sally herläuft. Myers ist nicht ganz unaufhaltbar. Er zerschlägt eine der Schranktüren, schaltet das Licht im Inneren an und sie biegt einen Drahtkleiderbügel auf und sticht ihn dem Killer ins Auge. Wieder lässt er sein Messer fallen und sie nimmt es und sticht ihm in den Bauch. Er taumelt zurück und vorsichtig immer noch mit dem Messer in den Händen kommt sie aus dem Schrank heraus und starkst vorsichtig um seinen leblosen Körper herum. Sie humpelt aus dem Kinderzimmer zurück zu den Kindern und weist sie jetzt an, zu Lindsys Haus zu gehen und den Sheriff anzurufen. Die Kinder gehen, Laurie bricht erschöpft zusammen und hinter ihr steht Myers wieder auf. Was für ein Glück, dass der rastlose Loomis gerade in der Nähe ist und die panisch schreienden Kinder aus dem Haus laufen sieht. Er geht hinein und kommt trotzdem noch fast zu spät. The Shape hat Laurie gepackt und beginnt sie zu würgen. Sie reißt ihm die Maske ab und darunter kommt ein Gesicht zum Vorschein, das erste Mal, dass wir den erwachsenen Michael sehen. Und es ist Tony Moran, der Michael nur in dieser einen Szene spielt, weil er unschuldiger und engelsgleicher aussah als Nick Castle der ihn in den meisten anderen Szenen dargestellt hatte. Wobei auch Wallace, der also der Production-Designer, äh, ihn in einer Szene gedubelt hatte und auch Deborah Hill war noch einmal in seine Rolle geschlüpft. Aber Carpenter wollte den Kontrast vom Beginn des Films wiederholen, wo das zutiefst Böse durch einen hübschen, puttengleichen, unschuldigen Jungen gespielt worden war. Der erwachsene Michael zieht sich die Maske wieder auf und in dem Moment schießt Loomis auf ihn. Wieder und wieder. Und wieder. Bis Myers aus dem Fenster auf den Balkon taumelt und herunterfällt. Lumis geht zum Balkon. Sieht runter. And like that. He's gone. Unten ist niemand mehr. Pleasance hatte Carpenter hier gefragt, wie er die Szene spielen soll. Soll er überrascht sein, dass Myers über alle Berge ist? Oder soll er nüchtern bleiben, weil er sich sowas schon gedacht hat? Und Carpenter war überrascht. Darüber hatte er sich keine Gedanken gemacht. Und es war das erste Mal, dass ihn ein Schauspieler sowas fragt. Er hat halt wirklich das erste Mal mit einem Profi zusammengearbeitet, mit Donald Pleasence. Und er ließ ihn dann beide Versionen spielen und entschied sich dann später erst im Schneideraum, die Version zu nehmen, in der Loomis nicht überrascht war.
0: Und wir bekommen dann einen Zusammenschnitt von Szenen, die immer weiter rauszoomen, sozusagen. Ja. Wir sehen den Raum mit Loomis und Lori, wir sehen das Haus, wir sehen äh, die Straße. Wir sehen
1: erst das Haus noch von innen, wir sehen mehrere Räume, das ja, sind alles Standbilder, ja, ja. also das Wohnzimmer, die Treppe.
0: Ja, immer unterlegt mit dem gleichmäßigen Atmen, was wir ja schon kennen von Myers und man, man rechnet wieder damit, dass er jetzt die Treppe wieder hochkommt, weil man hört ihn ja atmen. Hm. Man sieht die beiden, man sieht das Treppenhaus, man sieht die Küche, man sieht das Haus von außen man sieht die Straße, man sieht das Myers-Haus und der Film ist zu
1: Ende. Und überall könnte er sein.
0: Und das, das drückt diese Omnipräsenz des Bösen ja. für mich aus. Ja. Er, es ist nicht zu töten, es ist nicht wegzubekommen, das könnte überall jederzeit lauern.
1: Ja, und das stand noch nicht mal im Drehbuch. Und Deborah Hill war hinterher überrascht, als sie diese Sequenz gesehen hatte, die sich Carpenter offenbar im Schneideraum ausgedacht hatte, basierend auf Material, das er vorher gedreht hatte. Und es ist so unglaublich effektiv.
0: Ja. im In Halloween Ends, das diese Woche rausgekommen ist, äh, trifft der Fachkräftemangel ja dann auch Michael Myers und er muss sich einen Azubi zulegen. Ähm, <lacht> aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich irgendwann nochmal, wenn wir den Film besprechen.
1: Ja. 2000 33 oder so.
0: Die Liste ist lang.
1: Die Liste ist lang. Ja, wie gesagt, eine Fortsetzung war eigentlich gar nicht geplant. Kam dann aber doch. Und dann noch eine und noch eine. Und naja, wie gesagt. Äh, Halloween Ends. Der Titel impliziert, dass das diesmal aber wirklich, wirklich, wirklich der letzte Film mit Michael Myers ist. Aber wir wissen ja, der steht immer wieder auf. Wir müssen jetzt diesen Film ranken. Und ich finde ihn besser als TCM. Deutlich, ja, deutlich besser. Deutlich also besser. nicht nur, dass er mehr Production Value hat. Er ist auch sehr viel eleganter. Er 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 weiß, was er tut. Er er ist ähm, cleverer. Er spielt mehr mit den Erwartungen.
0: Ja, und er hat eine Aussage, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, äh, ab wann er die hatte im Produktionsprozess.
1: Halloween jetzt, oder? Ja. Welche denn?
0: Naja, dass, dass eben das Böse nicht besiegbar ist, überall gleichzeitig ist. Ich bin mir nicht sicher, ab wann wirklich diese Botschaft dazu kam. Hm. Und wie lange es nur gruselig war, ihn als das Böse zu bezeichnen. Aber er hat eine Botschaft und die setzt er gerade gegen Ende auch sehr gut um. Hm. Während TCM halt schockt ja. über, über Darstellung von Gewalt, über Blut. Aber er hat keine Aussage. Ja. Allerdings ist Halloween lange nicht so gut wie Psycho.
1: Das würde ich eben auch sagen, ja. Psycho ist wirklich nochmal eine Klasse für sich. Aber Psycho ist halt auch kein Slasherfilm. man könnte theoretisch sagen, dass, dass Halloween der bessere Slasher-Film ist. Aber Psycho ist halt der bessere Film.
0: Und da wir Psycho in dieser Reihe hier besprochen haben, ja. würde ich sagen, er hat weiterhin den Platz 1.
1: Das sehe ich auch so, ja. Der Plan steht jetzt noch nicht ganz fest, wie es mit Murder Kill Anties weitergeht. Nächste Woche spreche ich hier erstmal wieder mit Dennis über The Crow von 1994. Und die Woche drauf besprechen wir traditionell wieder einen Film mit Hellboy. Aber hier wird es früher oder später weitergehen. Im Januar gibt es einen Freitag den 13. Das würde sich natürlich anbieten. Und im Februar gibt es einen Valentinstag. Da gibt es auch einen entsprechenden Film zu, das würde sich anbieten. Aber wirklich konkret in Stein gemeißelt ist da noch nichts. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Folgt uns ruhig auf Twitter oder auf Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.